0: 大家、哎、欢迎回到《一如此台港第一频道》，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎，老师啊，最近你又有一本书要出版嘞
1: ？已经出版了啊！
0: 对，节目播出的当天已经出版了
1: 。对对
2: ,对,对,对，这几年呢、啊，其实老师从二零一七年呢、啊，对我们有一个文物的调查和研究啊，<是>针对那个台东县文化处所收藏的一批相当珍贵的原住民文物的一个调查的工作。<对>嗯。然后我们在最近
0: 呢、啊，把这几年来的累积的成果对正式的出版了。老师，这段台词我们过去这一年节目已经讲了三次哎
1: ，说新出版的东西吗？对啊，真的哦，第三本，
2: 第三本呢，已经很有成果。这次就是针对这个原住民的文物来做一个分享
1: 。哎，老师，你今年才刚得到国史馆的这个优秀文献奖
2: ，嗯，对对,对对对
1: ，哦。那本书是蔡富一画像吗
2: ？对，是蔡富一画像
1: 。那你今年这三本<對>
2: 有计划要得奖吗
1: ？有计划明,明年跟后年
2: 。哎<笑>、欸，我没想那么多啦。哎<笑>、欸，没想那么多了。<笑>只是我觉得这些成果，其实你看好像是连续出版，其实不是。这每一个工作都是累积了好几年的工作成果，刚好在这一年把它分享出来。对
1: ，这一年、嗯、小编阿伦的肝。
2: 都在这些书上。对，这这几本这几本书都是阿伦帮忙来去做编辑，<笑>还有负责出版的相关的细节<笑>都是阿伦这边处理的
1: 。啊、我觉得我们超越极限
2: 。对啊，这搞起来好累。也年底
0: 了，年底了，三本书结束就明年再出了。
1: 这个书啊，其实它原本报告就是它是分两个嘛，二零一七年是呃我们先进行普查，就是我们到那个他们的库房里面去把每一件就是做记录这样，<是>然后第二阶段呢是从这些记录里面挑出列册追踪，就是有文文字价值的，然后进行这个、嗯、呃调查研究。是原本哦这本书就新出版的书的原型给你猜有几页
2: ？五百页。
1: 大概有八百多页
0: ，哇
2: ！对，光是调查研究就有这么多的量，所以我们这次出版的这本书叫什么名字呢？今天是我们是来打书的嘛。对对对对对，今天打。这本书的名字啊，其实也反映我们这几年的工作成果哦。这这本书叫《原物志》，台东县政府文化处典藏原住民族古物的研究》，而且我们这本书是专门 focus 在无机材质类的文物，比如说陶器呀、啊、琉璃珠啊、金属<屬>、金属啊。哦呃，像这样子的呃文物的类型
1: ，而且收入的是有五组六件，就是已经提报成一般的古物。
2: 对，就是说它已经是有法定身份的古物。透过这几年的研究，其实我回想起来哦，从二零一七年开始，嗯嗯一直做到二零二三年，我们累积了这六七年来的针对这批台东珍贵原住民族文物的努力，就在这一次出版。他也历经了好几个阶段。对，第一个阶段是最早的时候哦，老师那时候知道有这一批台东县文化处典藏的文物，呃，我就开始去着手规划文物普查。当初哈、哦，那个文化处这边跟我们谈了说，在八百件，呃、<查>八百件
1: ，这就是
0: 到台东各地去找有没有台东的文物的。没有
2: 没有没有，就在库房里面，应该有八百、哦、多件。
1: 那其实我们
2: 做、哦、做完一整年的工作以后，发现哇，根本不止啊，它有一千三百件文物啊，嗯嗯、而且各种类型的都有。嗯
1: 、这是解压缩吗？
2: 对啊，对，这个很恐怖啊，弄弄出来以后，哇，这数量很大呀，包含了好几个原住民族群的文物。就我我们清点完以后，总数有一千三百多件。哦，一千三百多件，哦多哦、而且这里面包含了台湾原住民族的好几个族群：阿美族、台湾族、布农族、哦、卑南族、是鲁凯族，还有雅美族，就是达物族的文物，嗯、包含了好几个族群的珍贵的各种材质的文物
1: 。所以老师，我们一开始在做普查的时候是没有分类型嘛，比如说什么有机材质、无机材质、制品之类的
2: ？对，全部登录。哦，我们全部进行登录，所以说那个类型是相当多元的哦,哦，类型是相当多元的，各种的材质都可以被发现。这些文物其实已经收藏了很多年了。后来哦，我们开始调查的时候，就找那个最原始的账册，发现这些文物的收藏啊，可以追溯到1980年代。九
0: 八零哦
2: ，就是最近三十年前吧，欸、<笑>哦，三十年前。
0: 不止哦，一九八，今年都二零二三了，哦，接近四十年了，四十年
2: ，哦，接近四十年。你看，我们找最早找到他收藏是一九八六年收藏进来的，哇，然后最后一个购藏的记录，这因为他们是典藏的嘛，就是收购的原著没、嗯、最晚我们看到有二零零二年的购藏记录。所以，所有的文物是从1986年到2 0零2年之间所收藏的各式各样的元明文物
1: 。而且，他们其实原本这些文物是有一个展览厅在放这些东西吗？对
2: ，只是说多件放展览厅，没有没有，他挑了其中一些，嗯、然后有一些在库房。哦、只是说这些文物过去呢，长期以来大概就被大家遗忘了，因为。他的保存状况或者成长都已经就是比较旧了，<对>所以很多东西在常年、嗯、我们知道有这笔收藏，但是社会大众对他的了解其实是非常少的。嗯，所以,嗯所以也透过这次文物普查，我们才正式了解到，从一九八零年代到两千年，台东县文化处他们收藏了这批文物的整体的面貌。
0: 欸、很有心呢、欸，台湾还有其他哪些文化处有收藏的东西？还是大家都有？
2: 没有没有没有，只有几个特定的县市和博物馆。嗯，比如说收藏原住民文物比较有代表性的文物馆，比如说台湾史前文化博物馆，对，或者是、呃、台中科学博物馆，他们也有相当数量的文物。还有比如说、嗯、呃中央研究院民族学研究所，他们也有一定的原名文物收藏。嗯、是
1: 哇。所以台东这样算是很有心性，对啊，这
2: 算是很多了。推
1: 广这样的文化，对<還>
2: 对对，所以说也借由这一次让大家看到台东有这么珍贵的原住民族文化遗产。所以在老师那时候， 2 0 1 7年做了普查以后，当我们了解状况以后，再接下来呢，又花了好几年的时间，我们针对其中特定的无机材质文物，又做了更深入的调查研究。是。那这就涉及到，比如说以老师的专业，我们怎么透过科学的调查研究，嗯，去了解到这些文物的文化资产的重要性，还有它的价值。对，所
1: 以第二阶段做的这个调查研究，就是深入去分析跟研究这些具有文资价值的东西吗
2: ？对，有很多文物过去我们对它的了解不多，或者是对这件文物的理解没有这么深入的时候。我们透过这样子的调查研究工作，也留下了最完整而深入的记录。比如说，很多的一些比较有价值的这些陶器或金属器，我们也都做了文物的测绘，还有科学的检测，是、哦、类型的比对<是>哦。很多新的讯息或新的知识重新被我们发现
1: 。那老师有没有特别有趣的新发现啊、嗯
2: ？有，我们像我们后来啊，这个研究工作结束以后，哦、我们又。挑其中最重要，我们还指定了古物哦。嗯,嗯嗯。所以台东县后来就在这个成果的基础上，指定了其中六件文物成为台东县的一般古物，就是我们说的国家三级古物。那有
1: 趣的事情是什
2: 哦，啊、呃，比如说这批文物里面哦，<對>它有好几件雅美族，就是达物族的银盔。Oh. 哦那银盔长得跟那个呃金字塔一样的造型，那个那个那个造型银盔，我们现在讲，大家也许会很陌生。有没有去台东玩过？火车站对不对？台东火车站前面就有一个超级大型的这个银盔，嗯、那,盈盔那个银盔，那个雅美族他们叫 volanga， 哦，就是、oh. 就是银盔，有个好大的银盔，因为它那个银盔是金光闪闪的嘛，所以那个太阳很大的时候都会闪了大家的眼睛。好呀、哦，我还记得报纸上还有人 c o m m 过，真<假>哦，你那个银盔很亮，都闪了我们的眼睛。所以达悟族当年做银盔也是这个目的吗？哦，没有，他们那个他们仪式上才会使用，仪、哦、式上使用的。对，这几件银盔我们就做了科学的检测和分析。哦，这几件银盔哦，你说台东文化处这一批收藏有四件银盔，哦，这么多哦，啊、哦，四件银盔哦，那这四件银盔其实它的年代和价值都不一样哦，四件都不一样，都不一样。哦，我们经过科学检测，比如说我们用科学仪器来检测它的成分，就发现很有趣的事情。这四件银盔可以分成三类
0: ，四件就可以分三类，等于一件一类了
2: 。对对对，第一类是它那个银盔啊，是一层一层的银片打出来的。对，嗯、所以我们检测的时候发现哦，最古老的那件银盔是每一层的银含量都不一样。哦，这都反映出它可能是长期被传承，然后。这个、重新缝上去重新的缀合的一个很古老、很古老的银盔，嗯、因为每一层的银片，它上面的那个打孔哦、嗯、都不大一样，就是可能被再制过，对，或者被拆下来传承给后代，然后又被接上去，嗯，所以里面的那个孔洞哦就会很复杂
1: ，所以它也不是同一个人所制作的嘛，
2: 应该说可能不是同一代人。
1: 哦，的同一代人，他可
2: 能是一代一代传承下来的，嗯、所以每一代人他制作或者是修改的时候，嗯，那个银的成分都不大一样。那银盔哦，有五六层拼成一个盔嘛，所以每一层的银含量都不一样。然后第二类是我们测完以后。嗯每一层的银含量都非常高，而且非常一致。同时做的，做对，那一定是同时做的，而且那个银那么量大量被使用哦。照我们评估，可能都日剧时代
1: 有比较多
2: 的日本银币传到蓝屿，嗯、他们拿银币，日本银币,币在日治时代的时候传进来，他们拿这个做的，是他们把银币融掉，对他们把银币融到最早也是这样。毁国币吗？呃，那个时候没这个概念了，哦、呵呵而且他们最。雅美族的族人，他们最早获得外界的这些贵重金属，其实都是透过比如说外国的沉船，哦、或者是有人来交易，他们才能取得
1: 。哦、是说在十九世纪以前，银币的来源是有可能从沉船里面取得的
2: ，所以来源很不稳定。嗯嗯嗯嗯所以他们取得的银料、哦、那个成分也不一致。所以最古老的那个是每一层检测出来的银含量都不一样
1: 。欸因为银币也不是每一件都很纯诶、欸啊，
0: 我们以前不讲过
1: 荷兰跟西班牙，啊啊
2: 、所以啊，他们取得的原料就直接影响了他们能够制作的这些银器的成分。
1: 不知道他们在做的时候会不会知道这个银含量过我猜他们
0: 应该没发现吧
2: 。我想在打字的过程中，比如说硬度啊，啊啊度或者是那个呃光泽，大概都不大一样哦。嗯，
1: 就我就想象，比如说他拿到一颗，他以为是呃一,一巴黎尔好了，结果他以为有九十二帕以上的这个银，就没想在撬的时候发现里面几乎都是铜的时候，心情是怎么样？他、啊、一边敲一边生气，这样子
2: ，<笑>就是说一定哦，在制作的过程中就会有不同的处理的方式，哦、嗯然后呃，你看哦，就会有银含量很高的，而且还有两件，第三类是什么？我们一测出来发现它根本就不是银哦，还有替代品，一测出来不锈钢的
0: 啊
1: ，哦，我记得机器是直接写三零三呢
0: ，哎，对，就是不锈钢，就是
1: 它直接写三零三呢，就是它成分非常的准确。
0: 就是303不锈钢，就是不锈钢
2: ，精准。就说那这个很确定，这两有两件就不是银盔，它可能就是不锈钢盔，不锈钢盔。但它做的很仔细，嗯、就可能是战后所做的工艺品。哦，工艺品
1: 。但他们也会拿来使用吗
2: ？这就不知道了。只知道我们看到这些文物，它还是用传统的旧的工法来制作，只是材料就不是银了。哦、呃，材料居然是不锈钢片。
1: 其实这个不一定每个人都有盈亏，但是如果换成不锈钢以后，说不定每一户、每一家、每一个人都可以拿到一个盈亏
2: ，这就不知道了。应该，但是可以确定的是，一定是盈亏。就是说，你是传统的盈亏，当然是比较有价值的。嗯、所以说，我们还可以从调查研究里面去发现最珍贵的古老的雅美族盈亏是哪一件，我们是分
0: 得出来的。这不调查不知道，对不对？因为我记得你们在做盈亏的时候，我刚好在实验室看到这些东西。哦，最漂亮的那个反而是不锈钢的。
2: 对对对，看起来最不起眼、旧旧的，看起来最
0: 烂的那个。然后非常
2: 古、非常古老的那一件古的外表。哎，结果那个是最珍贵的，它,
1: 它边缘还不规整，对对,对对对对，有那个磨损啊，或者是翘起来那种痕迹。对,对
2: 对，结果那一件是最最珍贵的，而且那一件是
1: 那一件是我们的封面。书的封面，哦，就是这就书的封面對啊，哦、面这个太太珍
0: 贵了。所以拿到原物质这本书之后，可以看一下这件银盔长怎么样。
1: 但其实它很有气势啊，对吧？
2: <爸><笑><笑>对，你看就可以看到时间。所以说，你说这件银盔什么时候做的？我只能说，它应该是很古老的，可能是二十世纪以前的一个非常古老的传世品、嗯、哦。因为原住民族文物要做年代的断定，其实是比较有技术上的困难。嗯哦，所以说这一件其实也反映它的非常古老的那个流传的过程
1: 。达物族的就提报成一般古物，还有一件很大很大的这个陶罐
2: 。对，有一个超级大陶罐。超
1: 级大陶罐
2: 。哦，那个陶罐
1: 五十公,、欸、公,公分，哎，高五十公分。呃
2: ，经过我们的那个类型的比较哦，就是说目前呢、哦，全国各博物馆收藏的雅美族就是达物族的这种陶罐哦，这一个。尺寸是非常大的，这种陶罐通常像这样的造型的都是吹煮用的陶罐哦，煮饭呢？哦，煮汤的，煮汤的，哦，或者是煮料理食物的，嗯、所以像这么大的吹煮用的陶罐真的非常罕见哦，非常罕见
1: 。我觉得最难的其实是因为呃，达物族他们是用这个手塑嘛。或者是一条盘对，这是手做
2: 的哦，这是手手工做起来的陶罐哦，啊、不是拉胚的哦。
1: 而且它其实没有很厚诶，它其实胎壁是蛮蛮薄
2: 的。对，你说这么大一个陶罐，人家抱起来哈、哦，不会很重
1: 。对啊，你就很小
2: 心。嗯、你知道这件陶罐，我们要做调查研究的时候，我们很多文物有移到我们南艺大的实验室来进行检测和处理。嗯、像这一件大陶罐、哦、我就不敢动。对，我们是直接在台东把他的记录都做完，因为移动会有危险、嗯、哦。我们测绘啊、检测<笑>都在台东现地做完，嗯、因为不愿意移动这么长的距离，可能他就会有有危险。对啊，對超
1: 级可怕的。那时候因为我们去台东有进行一些就是包装的流程嘛，嗯、然后老师會一直说：“<笑>你们不要动，这让我来。”然后就一个人扛着，然后都看不到老师的人的身体。然后就把它放在桌子上，然后我们就进行测绘，这样
2: 。对对对，因为如果有了个什么闪失，各位就直接逃亡就好了，直接啊、呃，就直接逃亡了，<笑>反正也赔不起了
1: 。可以赔吗？这无
2: 价之宝，这不能，嗯、这赔不了，赔不了。所以说，那个呃，我们都要非常小心的来处理这些、嗯、呃珍贵的文物
1: 。而且除此之外，它做好了之后还要烧哎、欸。所以他要搞一个那么大的露天堆烧的地方，
2: <對>我觉得很麻烦，就而且还要
1: 烧熟诶、欸
2: ，就是说，就老师对于原住民族制陶技术的理解的话，在这种很传统的制陶法里面，它没有窑的、啊，嗯，这是露天堆烧的、啊，所以这个东西要在露天的火塘里面烧起来，<三>然后也不能炸掉哦，哦也不能裂开哦，而且还要烧熟哦，真的很难，这真是非常珍贵的陶器。
1: 所以它使用的时候就是直接放在火上面，对不对
2: ？这个、哦、直接在火上堆起来的
1: ，对地方，<對>然后装水
2: 。蓝宇的这些陶器哦，他们那个粘土的抗膨胀系数是非常好的啊、哦哦！你不要看这些都是陶器，嗯、好像看起来很脆弱，哎、欸，不会哦，它在火上加热是不会炸掉的哦。嗯、哦，他们。其实很耐得住高温的这些陶器，就是当时传统的南屿的雅美族他们真的日常生活使用的陶器。这陶器表面都还可以看到过去曾经被使用的痕迹，因为上面有时候都还会有一些积碳呐、啊，嗯、或者是真的是被使用的陶器
0: 。啊，达悟族人不是喜欢吃鱼汤吗？这个、对，这种陶
2: 罐很多是拿来煮鱼汤的，的哦，拿来煮食物的。在我们这个书里面，老师还专门用当时以前留下来的很古老的老照片，嗯，来看到他们是怎么使用这些陶罐来吹煮食物的，这是很重要的。那在我们这一次的已经指定的台东县古物的这些珍贵原民文物里面，还有那个阿美族的陶罐，也是陶罐，但是那个陶罐就不是实用的，可能跟祭祀有关
0: 。哦哦，像
2: 这种陶罐在阿美族的。称呼里面，过去可能称之为 divas 或者叫 bodok、ok, <Div as, S 1> 这种祭祀用的、跟宗教仪式有关的古陶壶，这种小陶壶、小陶罐哦，表面都已经有皮壳了，你知道吗？皮壳所以流说，很久流传很久,流传很久，使用很久，那个陶罐的表面都有很温润的这种陶器的光泽。那光照下去会反光亮亮的。哎、反光的这种陶罐都可以让我们有所理解，它是流传非常久远的。阿美族的陶罐，那、啊、这个陶罐会被列为古物，它最特殊的点是什么？其实哦，那个陶罐的造型，还有我们从调查资料里面看到，嗯、跟阿美族传统的宗教仪式是有关系的。它、哦、这些陶器，在我们看到的二十世纪初日本人的做的一些民族学调查的记录里面，嗯、都可以在老
0: 照片里面看到。哦，所以这个在照片里面出现过、啊，有有有
2: 有有有,有看过这种。陶罐，我们也可以同样的造型的，嗯、也可以在别的博物馆看到一些类似的收藏，但是它的那个表面质感都不像台东这一件哦。台东这一件的那个保存状况特别好
1: ，还有一件很厉害的那个琉璃珠熊式
2: ，对对对，就是那个非常大串的台湾族的那个琉璃珠，那个琉璃珠还包含了单色的琉璃珠，嗯、还有多彩的琉璃珠，嗯，哦，那里面琉璃珠好多好多类型。哦，串成一个非常大串的装饰在胸前的一个琉璃珠饰品
1: 。琉璃珠不是呃随随便便阿狗阿猫可以使用。
2: 妹妹，这就是贵族用的
1: 。它是头目跟贵族的传家之宝，尤其是如果你的地位越显赫的话，嗯、那你能佩戴的数量就会越多嘛，就是要彰显自己的身份。很重、啊。这一条它有十条琉璃珠、欸，
2: 哎，就是十条，就是什么意思？你知道？十串琉璃珠串在一起，哎，所以它叫副串琉璃珠。我们在一般看到目前流传在那个呃，一般能看到的、哦，它串起来顶多三串五串串在一起。嗯，这一串是十串串在一起，而且这个收藏很珍贵的是，它连保存琉璃珠的那个小的圆形的藤盒。哦装琉璃珠的藤盒都还在，那藤编好漂亮的。台湾族的贵族他们收藏这些琉璃珠都有专门
0: 的盒子，所以这一件的指定是带着盒子一起被指定的吗？带着、呃、盒子一起指定的
1: ，所以就是一组两件这样哦。哦，
0: 它是一组两件。对，这些琉璃珠我
2: 们仔细做过显微放大，都可以看到，这真的是老琉璃珠，古老的琉璃珠。怎么
1: 说？
2: 在显微放大看到哈、哦，表面有一些侵蚀的一些风化的小的那个孔洞啊。你都可以看到它的表面其实都是有长时间风化的痕迹，这些珠子都已经历经了非常古老的流传的历史，而且我们经过那个成分分析检测，发现这些琉璃珠的成分都不一样，它
1: 成分都不一样，所以代表它的来源不一样对
2: 。对，我们经过成分分析以后，至少可以判定。这些珍贵的、这些很漂亮的琉璃珠，对，其实它们的来源可能都不是一个地方而已。所以他们在制作的时候是到处去搜刮各地不同的琉璃珠来做，也甚至也<搜刮><笑>也不一定是他们制作，也许是交易来的。交易来的，对，有一些可能是台湾族人他们自己制作的，嗯，有一些原料可能从外地进来的，可能从中国来的，嗯，可能从东南亚来的，可能是从其他以外的地方来的。对，所以说这些琉璃珠也反映了台湾早期原住民族他们获得外来的资源，其实也都是非常多元的一种来源。哦，这个琉璃珠就可以看到这一种技术和原料的多元性。
0: 那我相信很多人都知道琉璃珠的造型很多样，有蓝色的，有白色。的。对，它那是不一样的哦。<对>
2: 旁边的那个坠饰都是小的单色琉璃珠，嗯、到最中间的地方就是多彩琉璃珠，对对对里面有各式各样的造型，比如说有蜻蜓眼珠的那个造型，也有里面是流动的线条的纹饰，所以那一串起来是五彩缤纷的哦，各种颜色都有。哦，很漂亮，而且就我们看到过去的调查研究，每一个珠子，排湾族人都赋予它特定的价值，还有重要性，哦、还有它的特征，所以还有不同的名字哦。啊、哦所以
0: 假设蜻蜓眼就有一个它象征的意涵是吗？对，它
2: 这个珠子，嗯、排湾族人都会赋予这些特定的珠子有特定的意涵，他们的贵族体系对于这些认定都很重要，然后给它特定的名字，比如说这种高贵漂亮的珠就叫做。
1: 牡蛎牡蛎蛋
2: ，哎，对对对，就是它有专门的名字，也有孔雀之珠，还有叫太阳的眼泪，哦，还有叫眼睛之珠。哦、嗯，还有是跟土地有关的，象征土地的珠子，也有像只手脚四肢的珠子，各式各样的珠子，其实都被赋予了一个特定的价值和意涵。<对>结果我们在这串琉璃珠里面都可以看到，哎。非常珍贵
0: ，琉璃珠
2: 里的霸者
1: 。所以，如果你想要认识琉璃珠，你就来看这一件就好，了，因为全部都有
2: 。呃，大部分了。哎<笑><笑>、欸
1: ，你刚,刚不是说
2: 、哦、都有？因为它这个、呃、台东县文化处收藏的，还不是只有一串哦。嗯、我们在提报了一串作为古物，<对>其他还有两三串。
1: 只是其他串没有那么多串，就是它是十条嘛，其他串是比它少对对对，其他
2: 串少一点，嗯、但是还是非常有价值。没有这么贵中，足
0: 器袭重
2: 。对，所以说。这次研究也可以让我们看到这批文物的多样性，甚至在这批收藏里面，至少有三件台湾族的那种，我们以前叫青铜刀啊
0: ，哦，哦青铜刀，铜刀就是
2: 台湾族三宝里面，嗯、古桃壶、<宝>琉璃珠、青铜刀，青铜刀,青铜刀，在这批收藏里面都有。只是很有趣的是，我们检测了青铜刀以后，对，发现它青铜刀的刀柄不是青铜的。那是什么、哦？分开做的，是黄铜的、哦、啊，这都代表不同的意涵哦。哦，以前的我们说青铜就是铜锡合金嘛。对<是>。结果我们检测以后发现，这几
0: 件是铜锌合金。<對>是只有刀柄是黄铜吗？然后刀刃还是,刀刃是刃、哦？刀刃是铁
2: 刃。哦，所以应该叫
0: 铜柄铁刀才对
2: 。哦。
1: 哎、欸，那我有问题。嗯。就是因为老师，你那时候做研究的时候，不是跑遍台湾的各大博物馆？嗯，嗯然后呢，嗯、就是希望可以取得青铜刀的呃成分嘛。嗯嗯。嗯那目前为止，就是所有的这种青铜刀，可以这么说吧、啊，青铜刀，应
2: 该我们准确应该叫铜柄铁刀啦。铜
1: 柄铁刀的那个柄都是青铜吗？还是黄铜？所以
2: 现在看起来青铜和黄铜都有，都有、哦，就是铜锡合金跟铜锌合金看来都有，嗯、而且它的造型或者是有一些特定的细节，我们在过去调查资料里
0: 面还可以做出一些对应的关系。对。所以台东现在收的这件是黄铜刀柄，对，是黄铜柄
1: ，而且它好几把
0: ，它,幾把啊、它至少有三
2: 把、欸哦，至少有三把。嗯、然后这些跟其他海外的博物馆收藏都有一些类型上的关联性，嗯、甚至是跟台湾考古出土的铜柄铁刀或者是青铜刀柄都有关系、哦。所以这一批文物不但是具有文化和艺术价值，它也是很珍贵的原
0: 住民族文物研究的案例。说到艺术价值啊，这个铜柄铁刀这个品相长的造型真的非常帅气
2: 。对，它是一个一个人的形状，但是里面又有非常复杂的一个人的形态组合起来的一个刀柄
0: 。它刀柄看起来像是一个人脸
2: 。对对，像是一个人脸，但是呢，里面就不是只有一个人，好几个小人站在那个整个结构里面。
0: 那刀刃的话，就像是一只匕首的这样子。哦嗯
2: 、对对对对对
1: ，有长有短。
0: 对，有长有短，但是终归造型是匕首
2: 。所以那个铁刃的造型很多样，铜柄我们现在看起来大概就那么三四个类型
0: 。哦，反而铜柄的造型很，铜柄有
2: 三四种类型哦。嗯，那个铁刃的话就各式各样。嗯嗯，嗯嗯铁刃就各式各样。嗯嗯、其实这个研究也深化了我们对于这些文物的理解。
0: 那这些铜柄铁刀的族属？是固定的吗？还是每族都会用它？
2: 没有，没有，没有，没有，就只有台湾。目前只知道台湾族的最具有代表性。哦哦，那其他族的话，过去的一些调查记录里面，在台湾其他地方确实有采到类似的东西，但数量就少，数量就不多。嗯、然后再来的话，可能要到金属器时代的，比如说十三行遗址，嗯嗯,嗯,嗯就有发现过类似的东西。哦，在台东的旧香兰遗址还找到了模具。
1: 就是铸
2: 造这种铜柄铁刀的模具都找到那这个很厉害。
1: 他们可能是自己铸造的
2: ，对，有可能是自己铸造的，也有可能是外来的。在这个部分，其实呃，我们对他的研究还有待累积。
0: 對嗯，那老师，我们说台湾族三宝里面啊，铁刀出现了，琉璃珠也出现了，那还有没有他们的桃壶啊
2: ？有啊，他那个收藏里面至少有好几件这个台湾族或鲁凯族的古桃壶。嗯、哦，古桃壶那真是古桃壶，就是从非常远古的时候一直流传到今天，在台湾族和卢凯族贵族手上所保留的古桃壶，在这一批文物的收藏里面，我们也看到好几件，好几件哦,哦，好几件，其中有一件哦，它那个古桃壶哦，造型是圆形的，然后肩部有一些刻花的纹饰，<的>我们在做检测的时候就会发现，它曾经被修补过
0: 。哦，连这都检测得出来哦！对，它
2: 曾经被修补过，而且修补是用金属来修补。啊？怎么会这样？对，而且我们经过检测，那个修补的三个修补的地方的那个金属还不一样
0: 嘿，所以是修三次的意思。呃，
2: 至少是在这么古老的流传的过程中，它可能一直被相当珍惜的保存，然后也被修复。<對>所以说，我们看到那那个修补的地方的结构都还不大一样。哦，这是非常重要的一个讯息，哦、因为我们知道这些古陶壶流传久远，它的很多地方都可能有时候会有一些破损，比如说像目前已经指定古物的这件古陶壶，嗯，它原先是有圈足的
0: ，但是现在，但是现
2: 在我们看到圈足已经脱落了，那你怎么知道有圈足啊？它下面有圈足的痕迹，哦、我们翻过来看的时候就可以看到，它是本来应该是一个有圈足的。
1: 而且因为有比对其他那个有全、哦、同类型的文物，对
2: 对，而且哦，在整个台湾族传世古陶壶，他们有那個不同的级数，嗯嗯,嗯嗯，它有好几级古陶壶。经过我们的研究，这个古陶壶的类型相当清楚，它还可以分到特定的分级里面去
1: 。是哦，哦，那它是第几级
2: ？就任先明的记录大概是第四级的古陶壶，第四级也算是第四级或第六级的古陶壶，第四级算是很高级吗？哦，
0: 这个能够算上级数的都很珍贵哦
2: ，原来是这样
0: ，就像古物，就算是一般古物，第三级还是很珍贵
2: 。那是啊，这次啊、哦，老师哦，就是规划这本书哦，就是说哦，嗯、我们这个书哦，它包含了呃非常精美的图录，是就是我们选择一些比较有代表性或者是各种类型的金属的原住民族文物，我们在这个书的第一个部分就是图录。哦，就是透过图片来呈现这些文物的外观还有形态，
1: 各种族都有哦。就是<對>在文化处所收藏的这个，
2: 对各种类型的，比如说金属器啊、陶器啊、嗯、琉璃珠啊、琉璃器啊，我们都有专门的文物把它呈现出来。然后第二章呢，我们又把我们这几年工作的过程的说明，我们用图片和文字做清楚的程序的说明，让大家了解这些文物是怎么被。调查怎么被研究的？嗯、那第三个部分呢？就是呃，我们选择几件文物的研究比较有价值的研究，<对>把它呈现出来，透过研究的细节来呈现它的价值。所以这本书还包含了呃这三个不同的部分。是哦，所以说是你买一本书就可以得到三个很重要的讯息。也是面
0: 对不同的客群呐、啊，对不对？是学者学界啊，喜欢就看后面研究的部分。那如果是想要买一本精美的图录，这本书也是有这个功能。然后，如果要了解台湾目前文物普查或整个文化
2: 资产的文物工作的处理的程序，这个里面也有说明。特别是呃，针对原住民族文物的文物的调查，嗯、应该要怎么做？有一些调查方法的部分，
0: 对，也做一些说明。嗯、对，所以各位听众，如果对原住民文物，有兴趣的可以可以参考嘛，就是有空
1: 可以翻翻，对对，可以翻翻，可以有空可以
0: 参考一下这本书，来去看一下原住民文物调查是一个怎么样的回事。那这一集节目呢，听到最后的朋友有福了，老师呢决定要抽出两本原物字来送给听众。那至于这个抽奖的办法呢，详细活动办法我们就到我们艺术史才用第一频道的 Instagram 页面来看我们详细的活动办法。那今天一柱成相第一频道分享在这边告一个段落，我们就下礼拜再见喽，大家拜拜，拜拜。